0: Podstock 2017 Dann kommen wir
1: zum Großereignis dieses Jahres, Podstock. Es gibt ein paar Updates. Sebastian, was hast du für uns?
0: Genau, Podstock. Äh, da habe ich als erstes mal einen kurzen Hinweis auf einen Workshop, der zwar schon länger drinsteht, aber wo sich jetzt äh, die beiden... Äh, wo, oder besser gesagt, der Jörg äh, sich dazu entschlossen hat, äh, vom Hörmer Podcast ähm, ein, ähm, ja, äh, auch ein bisschen äh, Do-It-Yourself äh, anzubieten zu diesem Workshop. Und es geht um Internet, Internetradios selber bauen. Da hat er im Sendegate äh, so ein bisschen äh, die Frage reingestellt, ob nicht jemand dann auch Lust hat, äh, selbst vor Ort eins zu bauen ähm, mit, äh, mit relativ geringen Kosten. Also ich glaube, ja genau, 60 Euro sind es äh, an Materialkosten, die äh, pro Teilnehmer oder Teilnehmerin äh, erforderlich wären pro Gerät. Äh, wenn da noch ein aktiver Lautsprecher dazukommt, also in der Standardvariante kann man das halt an, einem, an einer Stereoanlage oder mit Kopfhörern äh, dann äh, hören, ähm, dann kämen noch mal irgendwie 10 bis 20 Euro eventuell dazu für einen Verstärker und Lautsprecher. Ähm ja, also, also wer darauf Lust hat, äh, äh, da auch wirklich nicht nur sich theoretisch, wie, wie man Internetradios bauen äh, kann, äh, zu informieren, sondern selbst vor Ort eins bauen möchte und das dann auch gleich ausprobieren möchte, da bitte im Sendegate einmal äh, sich das Ganze anschauen und äh, vielleicht dazu melden, dass man daran teilnehmen möchte.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ist das dann so ein so Einplatinen-Computer, ein der zum Webradio äh, fixiert wird oder ich vermute äh, baue ich sehr das wirklich? Ich von scratch, also löte ich mir da selber, die Sachen zu sagen, geht ja gar nicht. Ne? Also
0: da werden vermutlich nur die, die Verbindungsstellen äh, gelötet, also irgendwie äh, wenige Kabel, die da wahrscheinlich gelötet werden müssen. Ähm, der der Einplatinencomputer wird, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Raspberry Pi sein, nehme ich jetzt mal an. Ähm, das ist so der günstigste, der, der könnte preislich ganz gut hinhauen äh, auf dem Markt und äh, hat mittlerweile auch WLAN on Bord. Der Raspberry Pi in der Version 3 und und, ähm, ja, äh, ja diese Details stehen da jetzt nicht drin, aber ich gehe mal, ähm, ja, stark davon aus, dass das, ähm, ja, so sein wird und ähm, ja, der Rest sind vermutlich auch alle Standardbauteile, die halt ähm, ja, einfach nur noch mal in, in Form gebracht werden müssen, wo halt irgendwie ein Kabel noch dran gelötet werden muss, also ich denke, dass das sollte jeder äh, auch vom äh, Schwierigkeitsgrad irgendwie hinbekommen, also ich bin auch da und äh, wenn ich Zeit habe, dann werde ich da auch irgendwie mit, mit äh, gerne mithelfen und äh, die beiden, äh, ich glaube, sie sind, irgendwo hat er in der Mehrzahl geschrieben, deswegen gehe ich davon aus, dass es mindestens so zweit gemacht wird, aber da steht jetzt nur Jörg. Also im Zweifel hilft auch der Jörg da äh, euch weiter, wenn wenn es Probleme gibt beim Löten. Und äh, ich denke, dass das sollte auch wirklich für von Anfänger bis äh, Profis äh, äh, ja für jeden was sein.
1: Ja, ich hatte nämlich so im Hinterkopf, wenn, wenn wir mal kurz an die, an den Kongress denken und den Podcaster-Tisch, da saßen ja die Leute und waren, die Zuhörenden waren per Kabel äh, verbunden mit dem Tisch. Das, du musstest aber immer irgendwie so eine, so eine, so eine, Buchse finden, wo du deinen Kopfhörer reintun konntest. Wenn man jetzt mal sagen würde, jeder von denen hätte so ein Webradio in der Tasche und vom Send, vom, vom Podcaster-Tisch würde jetzt quasi Per Funk das Signal ausgestrahlt, dann könnte man sich ja dieses ganze Kabelgewirr irgendwie sparen, könnte man das damit realisieren?
0: Ja, durchaus. Also du könntest sogar so weit gehen, dass du das Ganze, also so ein Raspberry Pi ist von der Stromaufnahme auch relativ sparsam. Äh, gut, das Einzige ist natürlich der Lautsprecher, wobei wenn man mit Kopfhörern hört, ist es noch weniger natürlich, ähm, sodass äh, man auch da einfach ähm, vielleicht sogar einen Akku dran packen kann und so ein einfaches Akku-Pack hat und äh, dann bist du ja wirklich komplett mobil. Ne? Also dann brauchst du ja noch ja. nicht mal mehr Netzteil dafür, ja. Aha. Wobei man natürlich auch mit seinem Smartphone äh, das das hören könnte äh, theoretisch, aber ähm, ja. Also Ach so, klar, ja, klar. aber es ist natürlich so vielleicht gerade für, mh, ja, man, man sagt ja immer, die, die Einstiegsschwelle ist irgendwie für Podcasts so schwierig, weil das Radio macht man an, ähm, gerade für andere Generationen oder die sich so mit Technik und Smartphones nicht auseinandersetzen wollen. Für die wäre natürlich so ein Internetradio, was relativ günstig ist. Also ähm, man muss dazu sagen, also wenn man so ein WLAN-Radio kaufen will, ähm, erstmal hat das Funktionen, die man gar nicht haben will. Und teilweise ist das auch in der Preisklasse, glaube ich, über 100 Euro, wenn man Gutes haben will. Also insofern ist das mit den 60 Euro durchaus ein sehr, sehr guter Einstiegspreis. Und man hat selber gebaut, es ist Open Source und man kann es erweitern, wenn man denn die Lust dazu hat und hat eigentlich auch mehr mehr äh, Bedienungskomfort. Bedienungs ja, ja, ne? also, auf jeden Fall. Na, also es ist ein LCD-Display, also es ist halt ein dediziertes Device und ich denke, dass das durchaus interessant also ist. ich finde das sehr interessant. Ich, ich muss nochmal gucken. Auf Podstock habe ich so viele Baustellen, dass ich gar nicht weiß, ob ich an allem teilnehmen kann. Ähm, nee, das wird nicht wahrscheinlich geil. nicht funktionieren. Aber ja, ähm, aber die anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen können ja da dann ja, die, die sollen sich davon nicht abschrecken lassen, dass ich nicht an allem teilnehmen kann.
1: Okay, eben noch ein Hinweis, der Sascha schreibt uns gerade in den Chat, dass es beim Podcasting-Tisch oder Podcast-Tisch, Podcast wie auch immer das Ding jetzt genau heißt, tatsächlich die Möglichkeit auch gegeben hat, den Stream per Telefon zu hören, genau wie du es gerade besprochen hast. Er hat das nämlich genutzt, so hat er das schon mal beschrieben, genau. Und man müsste dem Internetradio dann nur noch beibringen, Podlive und Studiolink zu ja, bedienen oder zu beantworten, also ihnen das einfach beibringen, die Verbindung damit.
0: Genau, da könnte man natürlich tatsächlich dann einfach den, den, äh, die Streams äh, vom äh, Studio Link on Air direkt mit reinpacken, sodass man wirklich so ein, so ein Community-Device hat. <lacht> ja, das
1: wäre ja was, ja. so ein Erkennungszeichen, so eine orangene Box so möglich. <lacht> Ja. Hier steht eine. Ich streichel ja. sie gerade.
0: Also wie gesagt, also was mich an der ganzen Sache wirklich angefixt hat, auch bei der Podlife-App, ist wirklich, du, du bist abends irgendwie noch, du na, du hast jetzt vielleicht nichts mehr im Podcatcher, wo du sagst, okay, das, das will ich jetzt unbedingt hören oder du willst mal was Neues irgendwie. Dann, dann wenn du diese Livestreams siehst und dann einfach mal reinschaltest, dann hast du einfach mal so einen Moment, wo du gucken kannst, passt das oder passt das nicht. ne? Also man entdeckt da einfach sehr spontan was Neues. Das fand ich jetzt ähm, abseits davon, dass man eigentlich ja, dass wir äh, gerade ja irgendwie eher von dem ähm, souveränen Hören eigentlich profitieren, dann doch wieder interessant, dass man dieses lineare Verfolgen von Dingen dann doch wieder irgendwie wertschätzen lernt <lacht> oder doch noch irgendwelche, ähm, ja, äh, da dann, äh, äh, da ja nochmal was was mitnimmt. Ne? Das fand ich jetzt sehr, sehr interessant, diese Erfahrung. <lacht> ja, stimmt.
1: Äh. Fragen wir mal kurz unseren Gast, Guido. Hast du auch schon mal Live-Podcasting verfolgt?
2: Ähm, äh, ehrlich gesagt noch nie. Oh, ich habe ne, hab, okay. äh, ich hab, ich hab das immer abonniert, äh, diesen Kalender von der Freakshow. Äh, aber ehrlich gesagt, äh, jedes Mal ähm, war irgendwas anderes. Also, ja, häufiger, häufiger war es anders. Ja. Nee, habe ich noch nicht. <lacht>
1: Ich finde das auch ganz interessant, seitdem die äh, mint korrekt methodisch-inkorrekt, äh, live sendet, äh, äh, versuche ich das auch live zu verfolgen, aber ich bin nicht so aufmerksam, als wenn ich sie mit mir rumtrage und im Auto höre und zu einer beliebigen Zeit anhalten kann und so weiter. Es ist für mich ein anderes Hören. Es ist ganz eigentlich, Ich kann es noch nicht in Worte kleiden. Äh, einerseits finde ja. ich es witzig, vor allen Dingen, weil ja. eben, äh, in der Live-Situation ja. ja auch noch ein paar, <lacht> ein paar Schmankerl dabei sind, die dann tatsächlich in der Aufzeichnung nicht mehr auftauchen. Ähm, andererseits, äh, ich, meine Aufmerksamkeit ist einfach nicht so gut irgendwie. Das ist ganz witzig. Ja. Ganz, ganz anders. Naja,
2: meistens hat man wahrscheinlich in dem Augenblick, wo es live ausgestrahlt wird, irgendwas anderes zu tun, oder?
1: Ja, genau, die Aufmerksamkeit, also dieses, ähm, also am, am intensivsten kann ich tatsächlich beim Autofahren hören, weil da, da bin ich einfach mit, ja. mit mechanischen Dingen beschäftigt und mein Kopf ist frei, ähm, sobald ich irgendwas parallel mache, äh, was weiß ich, und wenn ich nur Twitter durchlese, äh, in dem Moment, wo ich an einem Tweet hängen bleibe, kann mein Ohr nicht mehr zuhören und dann geht alles an mir vorbei, so. Ähm, und das habe ich natürlich auch zwischendurch gemacht, also ich höre ein Live, äh, ein, Live Feed, äh, ein Livestream, und lese trotzdem gleich, gleichzeitig Twitter nebenbei und das äh, geht ja nicht mhm. wirklich gut dann, ja. Da müsste man sich tatsächlich einfach mal, was weiß ich, still auf den Balkon setzen und einfach nur zuhören. Müsste man mal machen. Aber wie, genau. wie äh, Brigitte Hagedorn ja sagte, Double your time ist unser, unser Slogan. <lacht> äh, vielleicht ist er ja auch nicht immer der richtige. Naja. Ja. <lacht>
0: Gut, ja, das wäre es dann zu dem Workshop. Ähm, dann, Lars, äh, möchtest du vielleicht auch zu deinem Workshop, wenn du schon hier bist, vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen? Ähm, oder vielmehr Workshop ist es ja weniger, ist es ist ja eher äh, ein, ja, ein Lauschen, was am Himmel passiert. <lacht> <lacht> ja,
3: wenn ich selber mal wüsste, was es ist. Also äh, ich weiß auch das Ding vom letzten Jahr noch gar nicht genau zu beschreiben. Ähm, aber mal kurz... Äh, kann ich erzählen, was, was da in der Mache ist? Letztes Jahr hatte ich so ein kleines, aber ziemlich feines Linsenteleskop dabei. Das wird äh, dieses Jahr eine kleine Nummer größer. Das wird eine Art Spiegelteleskop sein. Bau von Max Suthoff, falls es jemandem was sagt. Da habe ich dieser Tage ein bisschen dran rumgebastelt und das Ding aufgerüstet. Und äh, die Montierung wird was stabiler. Das Teleskop hat mehr Öffnung und wir können dann auch mehr vergrößern, wenn die Bedingungen danach sind. Das wäre. Äh, recht fein, denn äh, der Saturn ist möglicherweise zu sehen, falls wir in die Richtung äh, freie Sicht haben. Da könnte man sich dann also mal die, die Saturn anschauen und die Ringe drumrum. Das haben wir im letztes Jahr nicht geschafft. Ähm. Das ist eigentlich immer ziemlich cool, wenn man dem das erste Mal wirklich mit dem eigenen Auge sieht und nicht auf einem Foto. Ähm, ein bisschen Rumbastelei will ich noch machen. Also ich würde gerne die Montierung äh, mit einem Motor nachführen, sodass wir nicht immer zwischendurch von Hand nachstellen müssen, weil die Erde dreht sich halt immer weiter, dann wandert der Saturn halt wieder raus. Aber diese Montierung hat schon doch einige Jahre auf dem Buckel und diesen Originalmotor, ich habe also in den USA angefragt, äh, das Ding kriegt man nicht mal mehr auf dem Gebrauchtmarkt. Also ähm, ich habe noch so ein, zwei Ideen dazu. Mal sehen, wie das läuft. Und ansonsten würde ich noch gerne was vorbereiten für den Fall, dass das Wetter gar nicht mitspielt. Also irgendwo dann drin irgendwas Einsteigermäßiges zur Astronomie machen, aber... Da bin ich mit, mit mir selber auch noch nicht einig, in welche Richtung das gehen könnte. Aber ähm, das ist ja eigentlich nur ein winziger Teil. Podstock ist ja viel, viel, viel mehr als das. Und äh, mir ist die Tage und diese Wochen eigentlich immer wieder untergekommen beim Hashtag podstock.de bei Twitter. Ähm, was so die anderen Workshops und äh, die anderen Ideen so machen. Und äh, da kommen ganz, ganz, ganz klasse Sachen auf uns zu. Ich freue mich total auf diese, auf diese Veranstaltung.
0: Ja, der Tim Süß, du hast das angesprochen, der hatte so ein paar Bilder getwittert äh, von seinen Vorbereitungen für den äh, Workshop Textiles bedrucken, ähm, Sieb Siebdruck von ja. Textilien, ja. Und, ähm, ja, das, das war sehr interessant, da hat er die Siebe jetzt fertiggestellt und, äh, die Farbe und irgendwie schon einen ersten Testdruck gemacht, das, also ich finde das sehr interessant, dass man so mit einfachen Mitteln, also was heißt, es ist schon ein bisschen Aufwand dahinter, diese Siebe vorzubereiten mit Belichten und so weiter, das macht er ja alles im Vorfeld, das würde da auf Podstock, glaube ich, auch von der Zeit gar nicht so richtig hinhauen, ähm, aber, ähm, ja, ansonsten ist es sehr interessant, dass man das in so guter Qualität auch schon selber, äh, durchaus hinbekommen kann, ne? Aber dazu, ja, kann man sich dann auf dem Workshop äh, informieren, wie, wie einfach das dann wirklich ist. <lacht> ja, ähm, nee, aber ich finde deinen Workshop auch, äh, also ja, wir nennen es mal Workshop, es läuft in der Kategorie Workshop, äh, auch wenn es jetzt eher äh, wirklich so ein, ein Lauschen von Lars' erzählungen sind und ich bin mir da auch sehr sicher, ich glaube, du hattest das letztes Jahr auch eher aus dem Stegreif gemacht, das Ganze, das war irgendwie nicht so wirklich geplant, dass du das äh, machst, äh, zumindest war es nicht im offiziellen Programm so richtig drin, oder erinnere ich mich da falsch? Also es stand in dem, ja was war es denn, ein
3: Hackpad, ein ja. ich weiß gar nicht, in der Liste stand es mit drin. Und es gab so eine, so, eine, ja, so eine etwas fehlgeschlagene Versuch einer Koordination über Twitter, <lacht> wo ich dann gesagt habe, hier, da wäre was, da kamen dann einige Likes. Aber ähm, bei Likes konnte ich eben nicht äh, unterscheiden, ob ja, ich will da teilnehmen oder hey, toll, dass es das gibt, aber ich bin nicht dabei. Und da hatte ich eigentlich davon, war ich davon ausgegangen, das findet nicht statt. Und dann kam nach, ich glaube, das war nach der Puerto Partida Live Show, ja. kamen mehr auf uns zu, auf mich zu und sagten, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Und ich sage, gut, dann machen wir das jetzt und äh, ich baue ihm auf, wir treffen uns in einer halben Stunde und äh, dann haben wir das eben ja so. Halb spontan äh, mit dem kleinen Teleskop dann so hinterm Haus haben wir uns da ja verkrümelt und haben da mal ein bisschen in den Himmel geguckt. Ja, angefixt,
0: ähm. angefixt wurden wir, glaube ich, in der Situation davon, dass du äh, ziemlich genau berechnet hattest oder dir ausrechnen lassen hast. Ich weiß gar nicht, wie, wie genau äh, so, war das, ja. was am Himmel erscheint. Und dann ist das wirklich eingetreten und wir konnten das wirklich sehen. Und ich glaube, das hat auch den einen oder anderen natürlich so ein bisschen angefixt. Äh, Moment, äh, da passiert was am Himmel und es ist berechenbar. <lacht>
3: Ja, das waren diese Iridium-Flares, also Reflexionen an den, äh, den Solarpanels äh, von Telekommunikationssatelliten. Genau. Ähm, das kann man vorher berechnen und dann geht plötzlich irgendwo am Himmel so eine Laterne an. Das ist ziemlich cool. Ja, ja sehr cool.
0: Also wer, wer da mehr zu erfahren möchte, das, ähm, das wird äh, wieder grandios, denke ich. Ähm, ähm, hoffentlich ist das Wetter ein bisschen besser. Es war ja doch arg kalt in der Nacht, glaube ich, schon. Ähm, Letztes Jahr, äh, das, äh, das war etwas kontraproduktiv, aber es war, äh, ansonsten war der Himmel ja eigentlich äh, sehr gute Verhältnisse, ne?
1: Ja, es gab ja. keinen Mond, ne? Der Mond war weg An, in der Nacht. Also, ja, ja, störte ja, nicht.
3: Äh Während des potstock äh, dieses Jahr wird es also so sein, dass so Richtung zweite Nachthälfte wohl ein ziemlich heller Mond äh, kommen wird. Da muss ich schon muss man noch mal gucken. Also, aber ich nehme an, dass wir bis dahin eigentlich den, den größten Teil da dann auch schon hinter uns haben. <lacht> <lacht> ja
0: gut. Also ja. wenn du also, sagst, natürlich Freitag wäre die bessere, also von Freitag auf Samstag wäre die bessere Nacht, dann könnten wir natürlich auch da gucken, müssen wir nur halt schauen, ähm, wir haben es ja noch nicht, wir haben ja noch keine Termine richtig im, äh, im Programm, ähm, das heißt, und das ist ja eh ein Termin, der eh nach den offiziellen Workshops irgendwann ab 22 Uhr wieder stattfinden wird, nehme ich an. Ja, das ist auch nicht festgelegt, dass man
3: sagt, es ist nur auf einen Abend, sondern wenn, wenn das nochmal schön ist. Ich meine, das ist auch mitten hier in diesen äh, in den Perseiden mit den mit diesem Sternschnuppenstrom, dass man da immer wieder mal so Sternschnuppen sehen kann im August. Da sind wir auch ziemlich genau drin. Ähm, wenn Theoretisch kann ich mir auch vorstellen, wenn Lust, Laune, Wetter und alles bestimmt, dass man sagt, okay, man trifft sich auch zweimal. Äh, mhm. Das ist eigentlich total locker. Mhm. Cool. Es gibt auch kein Skript. Es wird auch <lacht> dieses Jahr kein Skript geben. Ja, doch.
0: Ja, finde ich beeindruckend, wie du das dann aus dem Stegreif dann dann äh, auch alles dann so im Detail gerade erzählen konntest. Das fand ich schon sehr, also man kann das ja noch nachhören. Ich glaube, Martin, du hattest das bei dir im Feed auch. Äh genau,
1: ich habe mir mein Mikrofon die ganze Zeit an versucht an Lastens Mund <lacht> zu halten, obwohl mir langsam so kalt und schlotterig wurde, dass es schwierig war, nicht zu zittern. Aber äh, das war einfach zu spannend, wir haben dann durchgehalten, ja. Man kann das bei Radio Mono nicht nachhören und beim Lars auf, bei, auf Distanz nachlesen. Er hat nämlich dann auch einen längeren Blog-Eintrag zu, zu der Nacht gemacht.
0: Ja, sehr gut. Dann wären wir mit Potsdam, glaube ich, auch soweit durch. Es sei denn, der Guido hat noch Fragen zu dem Event. oder?
2: Auch das ist so ein, so ein Ding, das habe ich irgendwie schon Ewigkeiten auf dem Schirm. Aber jedes Jahr war irgendwas anderes. Ähm. Aber irgendwie ist es äh, ja insgesamt eine sehr angenehme Community, diese ganzen äh, Leute rund um das Podcasten. Ähm, sei es, äh, dass man in, Sebastian, dich habe ich, glaube ich, mal auf einem ähm, Podlove-Workshop getroffen. Da hattest du noch äh, irgendwie diese äh, Studio-Link-Dose gezeigt. Mhm. Mhm. Ähm, das war im Samstagabend, mag ich mich ganz gut daran erinnern. Äh, du wahrscheinlich nicht, aber ich schon. Ähm, und ansonsten, ähm, und da habe ich da ist mir schon noch mal klar geworden, wie äh, unfassbar nett und freundlich die Leute in diesem Podcast-Umfeld doch sind. Und äh, das alles äh, irgendwie auf dem Acker zu machen, klang auf jeden Fall immer sehr verlockend. Aber ja. Äh, man hat
0: zu viel. Es
2: gibt zu viel. Man ist, es gibt auch zu viele Communities, in denen man irgendwie äh, was gerne machen würde.
0: Ja. Ja, das Problem Zeit ist klar. Also das, das äh, ja, das ging auch leider schon anderen dieses Jahr so, dass es halt zeitlich nicht klappt. Das ist immer sehr, mhm. sehr schade. Auch so äh, potstock urgestein ähm, Ja, aber nächstes Jahr ist ja auch wieder ein Podstock und äh, ja, vielleicht klappt es ja irgendwann, also da, äh, ja. genau. oder auf der Subscribe, aber ja, gut, nee, ist doch schön, ähm, das, ähm, das äh, wird sich schon finden, ich meine, wir, wir laufen ja alle nicht weg. Mhm. Nee, <lacht>